0: the future is already here, it's only uneven distributor, die Zukunft ist bereits da, die, auch die Zukunft der Politik, sie ist nur noch ungleich verteilt. Wir versuchen da eine größere Gleichverteilung in der, in der Innovationskraft der Politik zu schaffen.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier, und ich bin Trendforscher. Gerade in diesen Tagen erleben wir den Wert der Freiheit sehr eindringlich. Corona hat es notwendig gemacht, unsere Grundrechte massiv einzuschränken, zumindest vorübergehend. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat vor kurzem beklagt, diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Ins gleiche Horn stößt auch der österreichische Bundespräsident, der in einer Rede daran erinnert, dass das Leben in Freiheit hohe Verantwortung mit sich bringt und die Mahnung ausspricht, Freiheit ist filigran und verletzlich. Das gilt für den Einzelnen und ganz besonders auch für die Demokratie. Jetzt ist also auch ein guter Zeitpunkt, um über den Zustand der Demokratie nachzudenken, wie sie von der Krise betroffen ist, aber auch, wo es vielleicht davor schon Reformstau gegeben hat und was man dagegen tun kann. Ich freue mich enorm auf meinen Gesprächspartner. Er kennt die Politik von allen Seiten, auch von ganz innen und von ganz oben. Josef Lensch hat in Wien Psychologie studiert und in Harvard an der Kennedy School den Master of Public Administration erworben. Er war in London Direktor bei der RSA, das ist die Royal Society for the Encouragement of Arts. Und als 2012 in Österreich ein spannendes politisches Projekt an den Start gegangen ist, war er von Anfang an mit dabei. Er ist Mitbegründer von NEOS. Die neue liberale Partei hat es gleich beim ersten Antreten ins Parlament geschafft, und ist heute aus dem politischen Spektrum Österreichs nicht mehr wegzudenken. Josef Lentsch hat dann mehrere Jahre den parteieigenen Think Tank Neos Lab geleitet und 2019 einen weiteren Schritt getätigt. Er ist jetzt geschäftsführender Gesellschafter des Innovation in Politics Institute. Er wirkt also mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung in der politischen Innovation in ganz Europa. Herzlich willkommen, Josef Lentsch. Hallo, lieber Franz. Josef, zu Beginn gibt es immer eine Transparenzinformation, woher ich meine Gesprächspartner kenne. Wir haben einander das erste Mal getroffen, als du in Wien Uniport geleitet hast. Das ist das größte Karriereservice für Studierende und Absolventinnen und Absolventen. Und da gab es einen Strategieprozess, an dem ich als Feedbackgeber eingeladen war. Und ich glaube, das war 2005.
0: Ist schon eine Weile her, ja?
1: <lacht> ist eine Weile her, ganz genau, ja. Bevor wir uns mit deiner aktuellen Rolle beschäftigen, würde ich ganz gern grundsätzlich beginnen. Du hast bei einem Vortrag letztes Jahr den amerikanischen Politikwissenschaftler Robert Dahl zitiert. Und zwar, die Demokratie unserer Nachfahren kann nicht die Demokratie unserer Vorfahren sein und sie sollte es auch nicht sein. Warum nicht? Was ändert sich und was muss sich ändern?
0: Ich glaube, Demokratie muss sich immer mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Und die Gesellschaft hat in den letzten Jahren durch Technologie auch im sozialen Bereich eine extreme Beschleunigung vollzogen. Und damit muss Demokratie auch ein Stück weit umgehen. Jetzt gerade natürlich insbesondere in, im Ausnahmezustand. Du hast schon angesprochen, äh, Grundrechte werden äh, für, Zeit, für zeitweise außer Kraft gesetzt. Das, das macht etwas mit der Demokratie. Ähm, das heißt, dass äh, es gut ist, wenn sich Demokratie weiterentwickelt. Wir haben eine Chance ähm, als Demokraten, aber das heißt eben auch, wir müssen darüber nachdenken, wie schaut eine Zukunft aus, wie schauen zum Beispiel Parlamente aus, die sich nicht mehr physisch treffen können? Eine Frage, die sich jetzt gerade stellt. Wie schaut Online-Voting aus? All diese Fragen stellen sich jetzt plötzlich sehr, sehr akut. Und deswegen glaube ich, dass wir alle gefordert sind als Demokraten, sie ein Stück weit auch mitzuentwickeln.
1: Das ist gesagt, wir sind alle gefordert. Wir haben in den letzten Jahren in der Wirtschaft eine... Blütezeit des Gründertums erlebt. Die Startup-Szene ist als Begriff und auch als Strukturelement ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft geworden. Was ist ein politisches Startup? Wie kommt das Unternehmertum ins Politische?
0: Also es gab ja ähm, vor 30 Jahren ein neues Phänomen, nämlich dass Leute mit einem unternehmerischen Ansatz begonnen haben, soziale Herausforderungen, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten zu adressieren. Also das Unternehmertum aus dem wirtschaftlichen Bereich ähm, in, nicht nicht im Sinne von Profit streben, sondern im Sinne von äh, anders herangehen an Dinge, mutig sein, Dinge auszuprobieren, auch Scheitern in Kauf nehmen, all das, was ein unternehmerischer Geist ist, das im sozialen Bereich äh, zu verwenden und damit war das soziale Unternehmer, die soziale Unternehmerin geboren, Social Entrepreneurship-Organisationen wie Ashoka zum Beispiel oder der Impact Hub, die es mittlerweile weltweit gibt, waren, waren da geboren. Und jetzt in den letzten Jahren erleben wir verstärkt, dass, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Politik ein Feld ist, das auch Erneuerung braucht, wo es auch unternehmerisches, kreatives, unvereingenommenes Denken braucht, um gewisse Dinge zu hinterfragen, Strukturen zu erneuern. Und damit gibt es eben dieses Phänomen, das ich auch ein Stück weit versucht habe darzustellen in meinem Buch, Political Entrepreneurship, politisches Unternehmertum. Nochmal, es geht nicht um, um ein, ein Profitstreben, äh, eine Maximierung, äh, ganz und gar nicht, sondern es geht darum, anders an Dinge heranzugehen und, und gewisse Herausforderungen mutig und kreativ zu lösen.
1: Hm, du hast gerade Ashoka angesprochen, und dass ähm, Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer äh, gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Ähm, wie ist da die Beziehung zwischen Political Entrepreneurship und Social Entrepreneurship?
0: Ich glaube, da gibt es eine, eine enge Beziehung, weil viele der, der Instrumente, der Methoden, der Prozesse, die im sozialunternehmerischen Bereich Verwendung finden und schon, wie gesagt, seit Jahrzehnten äh, teilweise weiterentwickelt wurden, äh, viele dieser Instrumente, auch was zum Beispiel das Thema äh, Prozessgestaltung betrifft, Organisationsdesign betrifft, dass das auch etwas ist, was im, im politunternehmerischen Kontext gut Verwendung findet und nicht nur mittlerweile mehr bei neuen Parteien, also politische Startups äh, sind, sind ja viele, viele neue Parteien, die in den letzten Jahren in Europa und auf der ganzen Welt entstanden sind, gegründet wurden, äh, sondern auch immer mehr, und das ist etwas, womit ich in meinem zweiten Buch beschäftigen werde, ähm, innerhalb von etablierten Parteien, auch die brauchen natürlich Erneuerung und die brauchen politische Intrapreneure, wie auch in, in Unternehmen und, und anderen Organisationen, die von innen heraus dafür sorgen, dass die Partei als Organisation am Puls der Zeit bleibt.
1: Mit diesem Innen und Außen würde ich mich gerne äh, nachher noch ein bisschen beschäftigen. Ähm, vorerst noch einmal diese eine Frage zurück zu dieser Perspektive des Unternehmertums. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman hat, glaube ich, in den 60er-Jahren geschrieben, jene Organisation, die ökonomische Freiheit erzeugt, nämlich der wettbewerbsorientierte Kapitalismus, erzeugt damit auch gleichzeitig die politische Freiheit, indem wirtschaftliche Macht von politischer Macht getrennt ist und sich ausgleicht. Ist Demokratie ein Markt, soll also Politik nach wirtschaftlichen Kriterien gestaltet sein und funktionieren?
0: Ich glaube, Demokratie oder die Politik ist auch ein, ein Markt, aber sie erschöpft sich nicht im Markt. Ich glaube, Demokratie muss und soll mehr sein als, als ein, ein Wettbewerb. Aber Josef Schumpeter, um einen anderen herzunehmen, anderen Denker, der, der der hat auch sehr stark verstanden, dass es in, in der Politik natürlich äh, bei Wahlen ihm auch darum geht, für Parteien die eigenen Stimmen zu maximieren und damit auch natürlich dafür einzutreten und zu sorgen, dass man dann als Partei auch ein Stück weit die Macht in der Regierung übernimmt und damit auch Gestaltungskraft hat. Also ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass, dass Politik überhaupt kein Markt ist. Es wäre auch falsch zu sagen, dass Politik nur ein Markt ist, weil natürlich genauso wie im Bildungsbereich, genauso wie im Gesundheitsbereich, hier auch andere Logiken aus guten Gründen zu tragen kommen und der Markt am Ende des Tages nur, nur ein Verteilungsmechanismus ist, wie dann zum Beispiel Parteien eben ihre Stimmen in, in politische Macht dann auch ummünzen können. Aber Demokratie als Gesamtes ist natürlich, muss immer mehr sein als, als nur ein Markt.
1: Eine der öffentlichkeitswirksamsten Bewegungen der letzten Zeit war eigentlich Fridays for Future. Und ähm, abgesehen vom Inhalt ist ja da auch immer so etwas wie, wie soll ich sagen, Frustration mit den Wirkungsweisen des politischen Systems mitgeschwungen. Nicht? Das berühmte How dare you, Zitat. Also das Gefühl, das System lässt sich von innen heraus gar nicht so gut verändern. Es braucht die Disruption von außen. Natürlich
0: sind Bewegungen, außerparlamentarische Bewegungen wie Fridays for Future, die ja sehr, ganz bewusst auch politisch, aber eben außerparlamentarisch sind, ein, ein wichtiger Motor des Wandels. Am Ende des Tages ist aber ist es natürlich notwendig und reicht das nicht, sondern muss man auch Gesetze machen, die dann entsprechend in einem Rechtsstaat dann auch die Grundlage für das, für das politische Handeln darstellen. Das heißt, es braucht neben und zusätzlich zu diesen außerparlamentarischen politischen Bewegungen auch Erneuerung innerhalb der Parlamente, innerhalb der, der Gesetzgebungen. Und da braucht es sowohl neue Kräfte im Sinne von neuen Parteien, auch neue Parteien in der Mitte, die den Populisten und Extremisten die Stirn bieten können. Und es braucht mehr Unterstützung für die Reformer und Reformerinnen innerhalb der bestehenden Parteien. Wenn wir das schaffen, auf allen Ebenen hier den, den, den Anpressdruck zu erzeugen, dann, dann kann auch ein Riesen, eine Riesenherausforderung wie Klimawandel, glaube ich, erfolgreich bewältigt werden.
1: Du hast ähm, gerade von, dieser, von dem Erneuerungsdruck von innen aus den Organisationen herausgesprochen. Wie kann man die Frische, den ähm, revolutionären oder evolutionären Geist aufrechterhalten? Also Ideen in der
0: Politik äh, gibt es viele ähm, und, und, und sogar Konzepte gibt es viele. Ne? Wie du sagst, das heißt noch lange nicht, dass davon etwas überlebt, wenn es dann ins Zentrum der Macht kommt. Das Neue auch in der Politik er, er entsteht sehr oft in der in der peripherie oder in der semiperipherie also das heißt oft nicht im machtzentrum weil das machtzentrum ist mit machterhalt und 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 macht äh, Macht Ausbau beschäftigt, sondern es geht sehr oft darum, dass es hier ähm, in in den Vorzimmern der Macht, in den Korridoren, ähm, an in in lokalen äh, Organisationen, dass es hier Leute gibt, die die ein Stück weit unvereingenommener, freier denken können äh, und 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 hier freiere Agenten sind und hier das Neue vielleicht äh, auch auch besser entwickeln können. Und dann geht es natürlich darum, wie wie gestaltet eine Organisation das Verhältnis von Peripherie und Zentrum aus? Inwiefern ist es möglich, dass Ideen aus der Peripherie und aus der Semiperipherie sich ins Machtzentrum übersetzen? Und da kommt jetzt sowohl die Struktur ins Spiel, also wie wird strukturell sichergestellt, dass solche Ideen dann auch übersetzt, übersetzt werden. Wie schaut das ein Transmissionsriemen aus, strukturell? Aber wie schaut auch eine Organisationskultur aus in einer Partei, die das Neue ernst nimmt und sich damit ein Stück weit natürlich auch immer wieder selbst hinterfragt? Und da, glaube ich, gibt es ganz viel zu tun in vielen Parteien, die natürlich über Jahrzehnte, zum Teil schon Jahrhunderte organisch gewachsen sind und, und, und entsprechend eingefahrene Strukturen und auch Kulturen haben. Wie schafft man es, die Leute, die, die da mit neuen Ideen herkommen, ernst zu nehmen und, und, und nicht alles, aber einiges davon auch auszuprobieren, wie es in, in der Wirtschaft oder auch im Sozialbereich mittlerweile gang und gäbe ist, zu prototypisieren, Experimente durchzuführen. Ich glaube, da geht noch sehr, sehr viel mehr. In manchen Parteien wird das schon probiert, aber auch hier können etablierte Parteien, glaube ich, ganz viel von politischen Start-ups lernen, die hier natürlich sich leichter tun, weil sie noch nicht diese, diese gewachsenen Strukturen und Kulturen haben.
1: Das Wort Partei hat sich ja auch in der öffentlichen Diskussion ein bisschen abgenützt. Wer heute was erreichen will, gründet eine Bewegung oder transformiert seine Partei in eine Bewegung. Lassen wir die Semantik mal beiseite. Was zeichnet eine gelungene Partei des 21. Jahrhunderts aus?
0: Eine gelungene Partei im 21. Jahrhundert muss sich natürlich am Ende dann auch daran messen, wie erfolgreich sie es schafft, in Macht, in Positionen der Macht zu kommen, in Regierungen zu kommen, ob das jetzt lokale, regionale, nationale, europäische Ebenen sind. Aber hier natürlich ist das schon immer auch ein Gradmesser, weil Parteien gibt es auch in Österreich seit 1970 mehr als 1000. Also nur eine Partei zu gründen reicht natürlich noch, noch lange nicht. Erfolg, abgesehen vom Wahlerfolg, misst sich natürlich auch ein Stück weit daran, du hast das Wort Bewegung genannt, wie sehr schafft es eine Partei auch zu mobilisieren? jetzt neuerdings würde man sagen Follower, also bei einer Bewegung, wie viele Leute schließen sich hier an, wie viele Leute stimmen den Anliegen einer Bewegung zu, bekennen sich zu der Bewegung, ohne vielleicht ein, ein formelles Mitglied zu sein, weil es diese formelle Mitgliedschaft vielleicht gar nicht gibt. Das heißt, diese, diese, diese Unterstützung, die aus der Zivilgesellschaft kommt, die, die nicht mehr klassisch einzuteilen ist in hier ist Partei und hier ist der, der Rest der Gesellschaft, sondern wie sondern schaffe ich es, in verschiedene Bereiche der Gesellschaft hineinzuwirken und hierfür Anliegen zu mobilisieren, das ist natürlich auch ein, ein, ein Gradmesser einer, einer erfolgreichen Partei. Und natürlich, von wegen etablierter Partei, natürlich ist ein Gradmesser einer erfolgreichen Partei auch, wie, wie sehr schaffe ich es äh, auch ein Stück weit mit der Zeit zu gehen, mit den äh, mit den sich wandelnden Kontexten auch umzugehen, mich da ein Stück weit auch, auch anzupassen. Auch Parteien sind ständigem Wandel unterworfen äh, und hier über über auch Jahre oder Jahrzehnte ähm, auch den, die Unterstützung in der Bevölkerung zu genießen. All das sind, ähm, sind Gradmesser für erfolgreiche Parteien, äh, die den Anspruch haben, auch auch Gestaltungskraft auszuüben.
1: Ich habe es eingangs gesagt, Josef, du bist geschäftsführender Gesellschafter des Innovation in Politics Institute. Was ist dieses Institut? Wer steckt da dahinter? Welche Ziele habt ihr in dem Zusammenhang? Das Innovation in Politics Institute
0: ist eine unabhängige Organisation, die sich damit beschäftigt, wie wir Demokratie verbessern können, wie wir demokratischen Politikern und politischen Organisationen services anbieten können, sie und dabei unterstützen zu können, ihren Job noch besser zu machen. Wir arbeiten vor allem in Europa, aber mittlerweile auch über Europa hinaus und beschäftigen uns vor allem mit der Frage, wie können wir Politik von morgen schon heute einerseits entdecken? Wir suchen ständig nach spannenden Politikern, Politikerinnen und, Politiker und politischen Projekten. Und wie können wir diese Ideen und diese Projekte, die sich in der Praxis auch schon bewährt haben, also Best Practices, wie können wir die anderen Politikern zugänglich machen und wie können wir auch die, die, die Lernerfahrungen, die wir daraus ziehen, hier zur Verfügung stellen. Das heißt, wir arbeiten mit politischen Institutionen wie Parteien, Stiftungen, Verbänden, aber auch Städten, Ministerien, und unterstützen sie hier in, in ihrer Arbeit. Es gibt ein, ein schönes Zitat von William Gibson, The future is already here, it's only unevenly distributed. Dass heißt, die Zukunft ist bereits da, die, auch die Zukunft der Politik, sie ist nur noch ungleich verteilt. Wir versuchen da eine größere Gleichverteilung in der, in der Innovationskraft der Politik zu schaffen.
1: Also eigentlich baut ihr sowas, was es im wirtschaftlichen Startup-Bereich gibt, so eine Infrastruktur und herum, Incubators, Business Angels, solche Dinge. Ganz genau,
0: weil es eben diesen, diese, diese Institutionen, von denen du sprichst und diese Plattformen wie Inkubatoren, die, die neuen Startups helfen, eben im, 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 im unternehmerischen Bereich, in der Wirtschaft, auch im sozialunternehmerischen Bereich mittlerweile schon angesprochen, Ashok oder Impact Hub und andere, das gibt es schon zum Teil schon seit vielen, vielen Jahren. Es, es gibt solche Plattformen äh, allerdings noch nicht im politischen Kontext. Die Politik ist ja in manchen Bereichen. Dann, dann auch mal äh, ein Stück weit der Gesellschaft äh,
1: hinterher. Politik hinkt der Gesellschaft manchmal hinterher. Sollte es nicht eigentlich das genaue Gegenteil sein? Ist nicht die Erwartungshaltung, die wir in Politik haben, sozusagen nicht das Verwalten der Gegenwart, sondern das Gestalten der Zukunft?
0: Idealerweise ist es ein, ein dialektischer Prozess. Äh, da, da bin ich ganz, ganz bei dir, dass das Politik hier auch äh, den Anspruch haben muss, zu gestalten und Dinge auch auch, auch einen Führungsanspruch haben muss, um, um, um Dinge auch ein Stück weit, eine Gesellschaft ein Stück weit zu führen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist auch nichts nichts Schlechtes, ist natürlich auch Demokratie generell ein Stück weit so gebaut, dass eine eine, eine Trägheit auch im System ist, aus guten Gründen. Wir wollen ja auch viele, viele Mechanismen im System haben, die dafür sorgen, dass hier gut überlegt wird. Deswegen gibt es parlamentarische Prozesse, deswegen gibt es auch in der liberalen Demokratie, wie schon besprochen, gewisse Einschränkungen. All das sorgt eben dafür, dass, dass, dass Politik und, und Demokratie manchmal eben äh, ein Stück weit äh, aufholen muss äh, gegenüber der Gesellschaft, die sich mittlerweile halt wahnsinnig schnell entwickelt. Das ist nichts Schlechtes, aber ja, das heißt eben auch, äh, dass, dass Politik dann äh, immer wieder sich auch ein Stück weit am Riemen reißen muss äh, und, und, und sich selbst auch weiterentwickeln muss.
1: Du hast den Vergleich zum Sozialunternehmertum schon angesprochen, du hast auch Ashoka schon erwähnt. Marie Ringler, die Europachefin von Ashoka, war kürzlich hier zu Gast im Podcast und hat ihre Rolle oder die Rolle der Organisation von Ashoka auch so ein bisschen beschrieben als das Trüffelschwein, das nach guten Ideen sucht. Du hast gerade vorhin gesagt, auch über euer Institut, wir suchen nach spannenden Projekten. Wie macht man sowas?
0: Wie macht man sowas? Wir, wir haben ein, ein Netzwerk von, von Repräsentantinnen in 15 europäischen Ländern mittlerweile und darüber hinaus eine Datenbank von, von Tausenden von Politikerinnen auf allen Ebenen, die wir regelmäßig befragen und die wir mit denen wir regelmäßig regelmäßigen Austausch stehen darüber, wo denn sich etwas Spannendes tut. Das kann man natürlich nicht zentral machen. Das muss über ein dezentrales Netzwerk passieren, so wie es Ashoka auch hat. Wo wir Leute und Projekte gemeinsam mit unseren Partnerinnen finden und die dann natürlich durch einen, auch einen Prozess führen, wo wir die dann uns genau anschauen, analysieren, aufbereiten, so dass die Qualität dann auch entsprechend gesichert ist. Das Thema in der Politik ist natürlich, dass, dass sich so wahnsinnig viel tut und dass man halt vielleicht als Bürgermeister einer Stadt, wenn man das Glück hat, einem Netzwerk zu sein, kann man ein Stück weit mitlernen. Wir haben selbst ein Bürgermeisternetzwerk. Ja, wo wir wo Bürgermeister sich austauschen. Aber ansonsten bekommt man halt vielleicht noch die Nachbarsgemeinden mit, äh, vielleicht noch im eigenen Land was mit. Ähm, aber was der, was, was der Bürgermeister in einer anderen Partei, in einem anderen Land Spannendes tut, das weiß man halt meistens nicht. Und da, da versuchen wir ein Stück weit äh, zu, zu unterstützen, Katalysator zu spielen und hier den guten Lösungen, die sich schon bewährt haben in einem bestimmten Kontext, eine Bühne zu verschaffen, die auch auszuzeichnen mit unseren jährlichen Innovation Politics Awards und da dann eben anderen zu helfen, diese guten Projekte auch zu übernehmen und bei sich
1: umzusetzen. Viele der Zuhörerinnen dieses Podcasts kommen aus Deutschland. Da finden im Herbst 2021 planmäßig die nächsten Bundestagswahlen statt, also in circa eineinhalb Jahren. Also machen wir es doch mal ganz konkret, jetzt ohne parteipolitisch zu werden, aber sagen wir, Jemand kommt zu der Analyse, es fehlt etwas im politischen Spektrum in Deutschland und diese Person hat jetzt Zeit bis nächsten Herbst. Welche Schritte braucht es da?
0: Also wenn jemand jetzt von, von Null starten wollte mit der Idee, im nächsten Herbst eine, mit einer Partei bei der Wahl anzutreten, dann geht sich das jetzt gerade äh, möglicherweise knapp noch aus. Eineinhalb, zwei Jahre ist so ein Zeitraum, äh, den wir auch damals bei NEOS hatten, ähm, wo wir gewusst haben, die nächste Wahl wird in etwa 18, in etwa 18 Monaten stattfinden. Ähm, wie fange ich das an? Schritt eins, ich muss das politische System sehr sehr gut in der Tiefe verstehen. Da gibt es viele Anforderungen formeller Natur an Parteien, an Unterschriften, an, an, an Finanzierung, die, die beachtet werden müssen. Wenn ich das nicht schon aus dem FF beherrsche, dann brauche ich jemanden, der das kann. Sonst bin ich sonst bin ich hier verloren. Wenn ich dieses tiefe Verständnis habe. Dann ist die zweite, der zweite Schritt, dass ich natürlich eine, eine, eine gute Vorstellung davon brauche, was denn der Beitrag ist, den ich mit meiner Partei leisten will. Was will ich denn verändert haben in der Politik, inhaltlich, im politischen System, vielleicht auch strukturell, organisatorisch? Wofür trete ich denn ein? Und dann muss ich dafür sehr schnell Unterstützer gewinnen. In unserem Fall damals waren es 40 Personen, die sich zusammengefunden haben, die diese... Diese, diesen inneren Kreis an Leuten gebildet haben, die dann später auch äh, in Funktionen und Mandate bei Neos gegangen sind und diesen Kreis natürlich äh, über die Monate sehr schnell äh, sehr schnell wachsen lassen. Das heißt, ich muss auch hier neue Leute dazuholen. Es reicht nicht im Hinterkämmerchen zu sitzen und gute Ideen äh, zu diskutieren und und dann äh, ein Faktor, der von vielen äh, politischen neuen politischen Parteien äh, stark unterschätzt wird, ist das Thema Geld. Ähm, ich, brauche, ich brauche viel Geld ähm, in einem politischen Wettbewerb, wo schon viel Geld unterwegs ist. Ähm, für jedes Land gibt es eine Zahl, äh, die einen, äh, wenn man so will, in, in, in die Chance verschafft, die Hürde ins Parlament überspringen zu können. Diese Zahl muss ich kennen und diese Zahl, gegen diese Zahl muss ich dann fundraisen. Das heißt, möglicherweise eigenes Geld hineinzustecken, das heißt aber vor allem auch Crowdfunding heutzutage, das heißt vielleicht auch größere Unterstützer zu überzeugen, hier größere Summen zu spenden. Ohne ohne dem geht es nicht. Also es braucht, wenn man es kurz zusammenfassen will, eine große Portion an Idealismus, auch eine große Portion an Mut, man könnte auch sagen, Hybris, die Überzeugung, dass ich hier etwas schaffe, was nicht viele schaffen, gemeinsam mit anderen. Und es braucht auch eine große Portion an Professionalität. Wenn das eine von diesen beiden Elementen fehlt, dann, dann wird es die Partei nicht ins Parlament schaffen. Du
1: hast von Geld gesprochen, da wird man natürlich hellhörig. Kann man sich Politik kaufen? Politik kostet
0: Geld und und man kann Politik auch kaputt sparen. Also ich glaube, es ist es ist gut und wichtig, dass Politik beruflich aber auch sonst monetär gut ausgestattet ist. Und kann man über darüber diskutieren, ob, ob es private Spenden braucht. Man kann darüber diskutieren, ob in manchen politischen Systemen vielleicht einfach zu viel auch öffentliches Geld drin ist. All das kann man diskutieren, aber dass Politik Geld kostet, glaube ich, sollten sollten wir als, als selbstverständlich
1: betrachten. Wir haben über das Reinkommen jetzt gesprochen. Also das gesagt, die anderthalb Jahre bis zum Herbst 2021 für die Bundestagswahl in Deutschland, das wäre sehr knapp, aber mit den Zutaten, die du genannt hast, könnte es sich vielleicht ausgehen. Wenn ich in die USA schaue, der amerikanische Präsident, der hat eine sehr erfolgreiche Wahlkampagne gefahren, er hat das Ziel, gewählt zu werden, erreicht, aber schon ab dem ersten Tag seiner Amtszeit hat man irgendwie den Eindruck gehabt, was das wirklich bedeutet, da drinnen zu sein und diese Funktion auszuüben. Darüber hat er sich selber keine Vorstellung gemacht. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie, wie muss man das Umschalten von Hineinkommen ins Drinnen sein von Anfang an? mit?
0: Also viele Parteien, neue Parteien sind natürlich auch ein Stück weit überrascht, wenn sie dann im Parlament sind, wie sich das Spiel dann auch ein Stück weit verändert, weil natürlich der parlamentarische Prozess, ganz eigene Spielregeln hat, sehr sehr strikte Spielregeln hat und man muss sich diesem Spiel natürlich auch stellen, wenn man hier Punkte machen will. Also ja, das, 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 das betrifft nicht nur Donald Trump, das betrifft jede neue Bewegung und auch jeden neuen Politiker individuell, der plötzlich sich in einem Mandat wiederfindet. Für Organisationen bedeutet das, wenn sie mal eingezogen sind, dass sie sich ein Stück weit neu ausrichten müssen, dass sich ihre Aufgabe verändert, dass sie plötzlich jetzt eine, eine politische Rolle haben, zum Beispiel als Opposition. Im Falle der Grünen zum Beispiel in Österreich ja auch direkt aus der außerparlamentarischen Opposition direkt in die Regierung hinein. Das ist natürlich für die Organisation eine Riesenherausforderung, organisatorisch, strukturell, kulturell. Nicht zuletzt deswegen zerreißt es viele Parteien, wenn sie dann das erste Mal ins Parlament gekommen sind, dann während dieser ersten Periode gibt es auch in Österreich ein paar, ein paar Beispiele davon, weil das eben plötzlich ganz andere Zentrifugalkräfte entwickelt. Also das heißt, hier muss ich plötzlich ganz anders managen und ganz anderes Change-Management betreiben und schnell nach dem Einzug auch dafür sorgen, dass die Organisation diese neue Aufgabe auch entsprechend versteht.
1: Du hast ein hochgelobtes Buch geschrieben, den Link dazu packen wir in die Shownotes natürlich hinein. Ist das sozusagen die Anleitung zum Erfolg?
0: Ich, ich glaube, ich hoffe, es ist, es ist ein, ähm, ein Handbuch. Es gibt bestimmte Gemeinsamkeiten, die die neue Parteien äh, haben und, und Phasen, die sie durchlaufen und Herausforderungen, die sie, die sie meistern müssen. Und das habe ich versucht, ein Stück weit in diesem Buch abzubilden. Aber natürlich könnte ich das Buch schon wieder in vielerlei Hinsicht umschreiben, weil Politik einfach auch, auch sich immer wieder verwandelt und, und dementsprechend auch die Parteien, die ich da skizziert und porträtiert habe, sich auch weiterentwickelt haben. Einige davon sind weiterhin erfolgreich, andere davon sind gescheitert. Und, und insofern wäre es natürlich wär's spannend, da schon wieder die nächste Edition zu schreiben. Aber es ist weiterhin für mich immer wieder interessant, mit, mit den Parteien auszutauschen und zu sehen, wie vieles davon einfach immer wieder augenöffnend ist für die, für die Parteien, dass das nicht nur ihnen als Herausforderung begegnet, sondern dass das vielen, vielen anderen Parteien auch gemeinsam
1: ist. Wenn man die Startup-Szene im wirtschaftlichen Bereich schaut, dann ist die vielfach auch geprägt von jungen Menschen, die zu dem Ergebnis kommen, dass es eigentlich ähm, noch nie so leicht war, jetzt etwas Neues zu starten, dank der Technologie und auch dank der Tatsache, ähm, dass sich Märkte ohnehin so schnell verändern und daher Innovation immer gefragt ist. Hast du den Eindruck, dass es ausreichend viele junge, talentierte Menschen in die Politik zieht?
0: Mein Eindruck ist äh, von, von vielen, vielen Gesprächen äh, mit vielen Parteien, dass es mehr Leute in Parteien zieht, heutzutage, als das vielleicht früher der Fall war. Das ist gut und das ist erfreulich. Ich glaube, es müssen es müssen noch viel mehr werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch die Entwicklung der Gesellschaft und die technologische Entwicklung dafür gesorgt hat, dass die, dass die Eintrittshürden in Parteien und auch die Hybridisierung ähm, eben dieses, diese Vernetzwerkung von Parteien weg von der klassischen Mitgliedspartei, dass das dazu geführt hat, dass sich junge Leute leichter äh, in Parteien auch engagieren können, einbringen können, auch interessensbasierter einbringen können. Hier sind vielen, vielen Parteiorganisationen noch viel zu tun, ähm, die es eben äh, jungen Menschen ermöglichen, auch schneller äh, in, in, in Ämter zu kommen und nicht, wie das halt auch immer noch in vielen Bereichen der Fall ist, erst 10, 15, 20 Jahre äh, sich engagieren zu müssen, bevor sie jemals in die, in, in die Ziehung kommen und in, sozusagen in die Nähe eines, eines verantwortungsvollen Mandats kommen. Ähm, aber meine Erfahrung ist schon, dass Parteien hier auch ein Stück weit dazugelernt haben und hier jungen Leuten auch schneller ermöglichen, ein Stück weit auch, auch Karriere zu machen oder äh, für ein paar Jahre sich in der Politik zu engagieren und dann auch etwas zu anderes tun. Wir müssen es Leuten ermöglichen, sich als Bürger auch für, für vielleicht zwei, fünf Jahre äh, in der Politik zu engagieren äh, und davor ein anderes Leben gehabt zu haben und danach auch wieder ein anderes Leben zu haben, wo sie beruflich etwas anderes tun. Ich glaube, diese Flexibilisierung ein Stück weit in, in, im Berufsbild Politik ist eine weiterhin große Herausforderung, auch wenn wir hier schon einiges an Fortschritten gesehen ist haben. Ist Politikerinnen und
1: Politiker überhaupt ein attraktiver Beruf?
0: Ich glaube, es ist in vielerlei Hinsicht äh, im Moment kein sehr attraktiver Beruf. Ähm es, es ist natürlich ein, ein Beruf, in dem, man, in dem man eine starke Entgrenzung erlebt und auch natürlich diese, diese Kränkungen, die man erfährt im, im parteiinternen Machtkampf, im Machtkampf mit dem politischen Gegner, ähm, all das führt dazu, dass Politik äh, nicht so attraktiv ist und für viele ähm, keinen attraktiven, keine attraktive berufliche äh, Option darstellt. Das ist schade weil natürlich die Gestaltung der Gesellschaft, die Mitgestaltung der Gesellschaft, der Politik wahnsinnig wichtig ist noch was wahnsinnig
1: Schönes sein kann. Am Anfang unseres Gesprächs stand die Einschätzung, dass in Krisenzeiten die Grundfeste der liberalen Demokratie in vielen Ländern sehr rasch zur Diskussion stehen. Was können, was sollen Bürger und Politiker jetzt am Übergang zum New Normal tun? Also ich glaube, mit dem
0: Begriff New Normal äh, muss man auch kritisch umgehen, weil wir ja eigentlich in einem weiterhin, einem, einem Ausnahmezustand äh, leben, der sich zwar vielleicht nicht mehr so äh, aus, ausnahmsweise anfühlt wie vorher, weil, weil wir jetzt schrittweise erleichtern, aber das soll uns nicht darüber hinaus täuschen, dass, dass natürlich weiterhin Grundrechte äh, eingeschränkt sind und diese Grundrechtseinschränkungen auch sehr sehr gut begründet werden müssen und auch ständig hinterfragt werden sollen aus liberaldemokratischer Sicht und natürlich ähm, hat hat hier Gesundheit auch ein Stück weit Vorrang gehabt und hat auch weiterhin Vorrang unter Schutz des Lebens ähm, aber es gibt hier halt auch anderes zu beachten, auch wenn es das Wichtigste ist, ist es nicht das Einzige. Und hier haben, hier gilt es auch innovativ, natürlich ein Stück weit damit, damit umzugehen und hier Lösungen zu finden, wie wir diesen Ausnahmezustand begegnen können. Deswegen haben wir auch eine Plattform im Institut aufgebaut, eine Online-Plattform, die nennt sich Coping with the Crisis. Also wie hier Politiker auf allen Ebenen, von lokal bis europäisch, Umgehen, mit, mit diesen, mit diesen Einschränkungen. Das heißt, aus meiner Sicht, ist es zu begrüßen, wenn wir uns hier innovative Lösungen überlegen und auch ausprobieren und experimentieren. Niemand hat einen Masterplan für diese Situation. Aber gleichzeitig gilt es natürlich immer wieder sehr genau hinzuschauen, wo Grundrechte auch nur temporär geschwächt oder sogar außer Kraft gesetzt werden. Und, und immer nur sozusagen die, die aller notwendigste Zeit ähm, und in der aller notwendigsten äh, Qualität äh, das, das entsprechend
1: umzusetzen. Zum Abschluss eine persönliche Frage. Ähm, du postest am Ende jeder Woche auf Social Media die Frage, es ist Freitag, was ist das Beste, das dir diese Woche passiert ist und hängst auch noch den Aufruf dran, angeben ausdrücklich erlaubt. Lass uns bitte teilhaben, was ist denn das Beste, das den Menschen so regelmäßig passiert?
0: Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das sind, oft, das sind oft kleine Dinge. Und jetzt, zum Beispiel letzten, letzten Freitag, wie ich das gepostet habe, haben sehr viele äh, von ihren ersten äh, Restaurant oder Barbesuchen äh, erzählt und, und Bilder gepostet, wie sie zum ersten Mal wieder seit 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 Wochen mit anderen zusammensitzen und und gemütlich am Abend äh, ein Schnitzel essen oder 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 einen Drink zu sich nehmen oder, oder einfach irgendwo spazieren gehen, weil man es eben als unselbstverständlich erlebt hat, äh, umso schöner ist und und das glaube ich, äh, das hat das hat gerade vielen äh, hat gerade vielen sehr viel bedeutet.
1: Der Blick nach vorne. Du hast ähm, schon angekündigt, es wird ein zweites Buch erscheinen. Das
0: zweite Buch, äh, im, im Anschluss an das erste, äh, wird sich, wird sich ähm, darauf fokussieren, wie, wie denn Menschen arbeiten äh, innerhalb von Parteien, um diese Parteien, die etablierten Parteien, auch zu erneuern. Und auch wieder mit dem, mit dem Versuch, so wie im ersten Buch, ähm, eine, äh, gewisse Methoden und gewisse, äh, gewisse Handreichung darzustellen und bereitzustellen, wie denn, wie denn Parteien im 21. Jahrhundert auch, auch neu, neu aufgestellt werden können, auch wenn sie vielleicht schon 100 oder 150 Jahre alt sind. Das finde ich gerade sehr spannend. Äh, diese Menschen will ich unterstützen, äh, die Reformer und Reformerinnen. Und da bin ich jetzt gerade dabei, Interviews zu führen. Und das finde ich immer wieder sehr beglückend zu erfahren, äh, den Idealismus und, und auch die Professionalität, die es da einfach in der Politik erfreulicherweise auch vielerorts gibt.
1: Mit diesem Ausblick in die Zukunft sage ich vielen herzlichen Dank, Josef, für deine Einblicke und Ausblicke in Richtung Weiterentwicklung der Demokratie und für deinen Blick nach vorne. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Franz. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com.